0: Hartelijk welkom bij de zesde aflevering van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur, ontmoet, theater. In deze reeks maak je even simpel als effectief kennis met het korte verhaal... in al zijn verschijningsvormen. We vragen professionele toneelspelers te komen voorlezen in het theater... tijdens een avondvullend programma met verhalen en muziek. Ik ben Pieter van Scherpenberg, samensteller van dat programma. En in deze podcast hoor je de mooiste verhalen van die avonden terug. Na onze veelbeluisterde kerstverhalen-editie vieren vandaag het jubileum van een schrijver. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Manon Uphoff debuteerde met het verhaal Poep. Ze is naar de studio gekomen en we spreken haar straks. Sommigen beschouwen Poep als het beste Nederlandse korte verhaal ooit. Bijvoorbeeld Ronald Gippaert heeft dat een keer geroepen. Zo'n kwalificatie vind ik altijd moeilijk, want hoe vergelijk je al die appels en peren? Toch behoort Uphoff's debuutverhaal ook voor mij bij de beste. Naast bijvoorbeeld De Jongen met het Mes van Remco Kamper, dat we ooit ook hebben laten voorlezen. De opname die je zo gaat horen dateert van enige tijd geleden, in april 2015, las Carla Hardy het voor. We lieten toen in het kader van de Bordenwijkjaar drie verhalen van Bordewijk contrasteren met drie modernere verhalen in het thema stadsleven. Waaronder ook een van Sanneke van Hassel, die eveneens een goed beoefenaar is van het genre korte verhaal of zoals de Vlamingen het noemen kort verhaal als één woord. Sanneke is overigens een Rotterdamse, geen Vlaamse, voor alle duidelijkheid. Actrice Carla Hardy debuteerde in 1983 in de film Menuet, naar het boek van Louis Paul Later speelde ze de rollen in films als Gebroken Spiegels, Een Bijl van Zuilen. Voor de liefhebber van Dramadie is ze onvergetelijk door haar vertolking van Hattie Hartsuiker in de tv-serie We zijn weer thuis, van Wim T. Schippers. Op toneel speelde ze onder meer in De Dames van de Beethovenstraat. Ze werkte in het verleden bij het Roodtheater, Huis aan de Amstel, Art Pro... Growing Up in Public en Toneelgroep Maastricht. Luister nu naar het debuutverhaal van Manon Uphof uit 1994... ...voorgedragen door Carla Hardy in het Theater Bouwkunde... ...op 24 april 2015, met als titel Poep.
1: Er was eens een aardige lange man die heel arm was en nooit veel te besteden had. Hij hield ervan om in de buurt van de Singles te wandelen in de vroege ochtendlucht... Het licht in de huizen brandde dan waterig geel en het water in de singels was nog glad en strak. Het zachte geluid van bladeren en steentjes onder zijn schoenen maakte dat hij zich bijna tevreden voelde. Alsof hij voor een moment de eigenaar was van het water, de singels en de huizen. Dat hij arm was, stak hem echter, maar veel kon hij daar niet aan veranderen. Op een dag liep de aardige, lange man opnieuw over de singel. Helemaal aan het eind gekomen, daar waar de singel een scherpe bocht maakte en in zichzelf terugkeerde, en waar een aantal met mossen groen overdekte oude bomen stond, hield hij stil om zich te bukken en steentjes te rapen. Die wierp hij zo vlak mogelijk over het water, keek ze na tot ze onder het water verdwenen en het wateroppervlak weer strak en onaangedaan achterlieten. Hij zoog de kalmte van het water op en zuchtte diep. Wat later nam hij plaats op een houten bankje een eindje verderop. Dit bankje stond links voor een schitterend wit huis. Een huis met een statige entree, met hoge gebrandschilderde ramen en kleurig geel zijde achter het glas. Een huis met een lieflijke tuin. Zo'n tuin die in een zomers Engeland of Frankrijk past... maar hier altijd een beetje een deftige en uitdagende toon aanslaat. Zo'n huis, dacht de man die maar zo weinig geld te besteden had. In zo'n huis met zo'n tuin zou ik eigenlijk moeten wonen. Zo'n huis zou ik kunnen geven wat het nodig heeft... Waarom is dat huis het mijne niet? Bijna werd hij er treurig en opstandig van. Maar hij vermande zich en keek weer naar het water en de bladeren die goud en geel en rood aan de walkant lagen. Juist op dat moment ging de deur van het schitterende huis open en kwam er een dame met twee grote honden naar buiten... De honden trokken vrolijk aan de lijnen en sleepten de vrouw in hun onstuimigheid achter zich aan. Poeh, zei de dame even later. Ze had de honden losgemaakt. Het waren twee grote, uitstekend verzorgde Deense doggen. Hun korte vachten glansden en hun roze, rode tongen slingerden opgewekt langs hun brede kaken. Ze dansten door de blademassa's heen en zaten elkaar juichend achterna. Ze zijn sterk hoor, sprak de dame. Ik hou ze soms bijna niet tegen. Ze hijgde terwijl ze dit zei en ging naast de arme man op het bankje zitten. Je kon zien dat alles aan haar veel geld gekost had. Het leer van haar kleine laarsjes... Kromp bijna van zachtheid in deze herfstkou. En haar lange jas geurde naar bevers. Haar haar was net zo lang gewassen en gespoeld tot het op gouddraad leek. Kom hier altijd met de honden, zei de vrouw. Ze wees naar achteren. Ik woon hier zo heerlijk dichtbij. En ik ben zo niemand tot last met mijn lievelingen. Kom hier ook graag, zei de man. Ik vind het hier prachtig. Oh zeker, zei de dame, bijna zuchtend van genot. Het uitzicht vanuit de serre over de singels is zo beeldschoon. Het is alleen jammer dat je hier nog zo vaak voorbijgangers ziet. Ik bedoel, mensen die hier niet werkelijk iets te zoeken hebben... die niet in staat zijn van schoonheid te genieten... Ze legde een keurig, gemanicuurde hand op een ronde knie die onder haar warme mantel uitkwam. Komt u hier vaker? Vroegde ze eraan toe met een volstrekt in toom gehouden glimlach. Ja, wat is vaak? antwoordde de arme man. Misschien zo'n twee of drie keer per week, zoals ik al zei. Ik vind het hier prachtig en u woont in een geweldig huis, erg indrukwekkend, dat wit tussen dat groen. Het is een heel duur huis. Maar ik heb het er graag voor over. Het was van mijn echtgenoot zaliger. Oh, je woont er zo heerlijk. Zo heerlijk rustig. Alles wordt gemakkelijk in zo'n woning. Woont u mooi? Nou, ik heb een kamer in het centrum. Het is klein, maar ik kan er leven. Ja, zo'n huis betekent veel in een leven, hoor. Het maakt een hoop ellende goed. De arme man kon zich niet langer beheersen. Ja, u heeft volledig gelijk, riep hij. Hoe gelijk. Wat ik er niet voor over zou hebben om in zo'n huis als het uwe te wonen. Dat kan ik niet in woorden uitdrukken. Terwijl hij dit zei, sprongen de Deense doggen met een jolig enthousiasme de singel in. Een paar minuten later kropen ze uitgelaten blaffend de kant op. Met hun natte neuzen woelden ze de bladermassa's omhoog. Toen, als op afspraak, hielden ze stil en zakten naast elkaar door hun achterpoten... om in de natte berm, met een uitdrukking uitdruk alsof ze aan het bidden waren... twee enorme hopen poep te draaien. Er zat een afstand van ongeveer anderhalve hond tussen de twee bolussen... die nadamte in de herfstige ochtendlucht... De dame, die diep weggedoken in haar peperdure bondmantel nadacht over de woorden van de man, kreeg ineens een vreemde glans in, in haar zilverblauw gemakkeerde ogen. Een onbekend, maar niet onprettig tintelen begon in haar tenen en hield op bij haar maag. Mag ik u een voorstel doen, begon ze. Zag u wat mijn twee lievelingen daarnet deden? Ja, ze sprongen in de singel, antwoordde de man. Het zijn snelle, sportieve dieren, dat kan iedereen zien. Op de kant, zei de dame en wees, daar Het zijn toch weer en waarachtig geen poppenkeutels. Haar parelmoerkleurige nagel strekte zich vooruit en stuurde zijn blik naar dat wat ze bedoelde. De twee diepbruine glanzende hopen hondenpoep. Als u die twee hopen opeet, krijgt u mijn huis. Het huis van uw dromen, met de tuin en alles erbij. De arme man die maar zo weinig te besteden had... keek naar de vrouw en van de vrouw naar de twee bolussen. De honden waren een heel eind verderop... en blaften naar een tekkel aan een tekort riempje. Het was een ochtend met een zuiverheid die hem bijna pijn deed. En dan zo'n onzinnig voorstel van iemand... die zich om en omwentelde in haar eigen rijkdom. U eet beide hopen op, helemaal... Zonder ook maar iets uit te spugen. En dan geef ik u de sleutel van mijn woning. De dame grabbelde in haar leren tasje en haalde daaruit een sleutelbos. Ze nam er de grootste sleutel van en hield die de man voor zijn neus. Alle twee, zei de man, rustig. Helemaal. En ik mag niks uitspugen. En als ik dat doe, dan geeft u mij die sleutel. Ja, dat spreekt voor zich, zei de vrouw. Ze liet de sleutel weer in haar tas glijden en keek tevreden uit over het gladde wateroppervlak van de singel. De arme man strekte zijn stijve benen en rekte zich wat uit. Vervolgens nam hij een diepe teug frisse lucht en stevende toen af op de twee enorme drollen die hem bijna spottend toeriepen: eet ons, eet ons. Verdomd, ik doe het, dacht de man. Ik vreet ze allebei op, die rotrollen. In twee passen was hij op de plek waar het te gebeuren stond. Hij zakte door zijn benen, boog zich diep voorover en stak zijn vingers in een van de hopen. Snel en zonder na te denken begon hij te eten, de ene hap na de andere. Op het bankje staarde de vrouw in een mengeling van afschuw en stomme verbazing... naar de voorovergebogen man die schokkend en slokkend de stinkende maaltijd nuttigde. De slopen wat verbaasd naderbij. Ze zag het schokken van zijn schouders en hoorde hem na een derde hap heftig kokhalzen. De dingen die mensen proberen, dacht ze. Met de rustige kalmte der rijken als ik dit vanavond aan Lydie, Cecile en Margaret vertel. Ze zullen niet geloven wat er hier buiten rondloopt in de wijken van de stad. Ze was zo druk met haar eigen gedachten dat ze niet zag... hoe de man bezig was zich de tweede helft van de eerste bolus toe te dienen. Hij trilde nu hevig en ze ving vreemde geluiden op. Geluiden die het midden hielden tussen gesnik en gegrinnik. Langzaam sloop de twijfel binnen en... Hoewel haar ongeloof met elke hap toenam... drong met dit ongeloof ook een waarheid tot haar door. Een waarheid die bijna te verschrikkelijk was om over na te denken. Hij was bijna aan het einde van zijn eerste drol. Nog maar één. En dan zou ze haar prachtige woning moeten overdragen aan deze idioot. De arme man die maar zo weinig te besteden had werd overman door een gevoel dat hij al jaren en jaren achter elkaar poep at. Het leven had voor hem nog maar één kleur, diep bruin. En nog maar één smaak, die van honden stront. Hij durfde niet over een volgende hap na te denken... en al helemaal niet naast zich te kijken... waar nog zo'n verschrikkelijke berg op hem lag te wachten. Hij kon het niet. Hij kon het niet. Het zweep liep hem tappelings langs de rug. Vooruit schreeuwde hij zichzelf geluidloos toe. Nog één drol, nog één. En je mag jezelf de eigenaar noemen... van een van de prachtigste huizen van deze stad. Maar hij kon het niet. Zijn maag, slokdarm en darmstelsel... hadden het heft in handen genomen... En eenzelfde beslissing genomen. Afgelopen was het. Hij kon niet meer. Uitgeput en in vijf minuten oud en bitter geworden. Richtte hij zich op. Hij wierp de dame die met haar hand voor haar mond op het bankje was blijven zitten een blik toe. Die zij als triomfantelijk vertaalde. Maar die er in werkelijkheid een was van diepe vermoeidheid. Stop! riep ze uit stop ze rende naar hem toe en ging voor de tweede nog onaangetaste hoop staan alsof ze die wilde beschermen wacht in godsnaam wacht kunnen we niet iets afspreken dit kan toch niet dit mag toch niet u bent toch een mens net als ik wat moet ik nou zonder mijn huis? Mijn prachtige woning? Dat kunt u toch echt niet van mij verlangen, dat ik alles opgeef? Als ik nou die tweede hoop neem. Ik doe hetzelfde als u. En ik laat niets liggen. Ik spuug niets uit, dat beloof ik u. Dan blijft het huis gewoon van mij. Is dat acceptabel voor u? De arme man had moeite de strekking van haar woorden te bevatten. Zo hard gonsde het in zijn hoofd. De poep oefende een verschrikkelijke terreur uit op zijn smaakpapillen. Hij knikte echter omdat hij begreep dat ze hem iets gevraagd had en wat ze ook van hem vroeg. Erger dan dit kon het onmogelijk zijn. Met een bijna meisjesachtig optimisme knoopte de dame haar bondmantel los en vouwde hem naar achter. Kom aan, sprak ze zichzelf toe. Op haar knieën in de natte bladeren boog ook zij zich nu voorover en begon te eten. In grote haast, bang dat de man zich alsnog zou bedenken. De twee doggen draaiden aarzelend om haar heen, niet helemaal zeker van hunzelf. Beiden gaven een kort schril blafje ten beste. De vrouw zag en hoorde niks meer. Met alle kracht die haar persoonlijkheid in zich borg, probeerde zij zich gebraden kip, gesuikerde amandelen en toffees voor te stellen... Maar de smaak van de drol was krachtiger dan haar krachtigste verbeelding. Ook haar schouders begonnen te trillen. Zo'n smerige stank, dacht ze nog wel. En zo'n afschuwelijke smaak. De angst om haar huis te verliezen was echter groter dan haar afschuw. En sneller had ze, sneller en sneller, tot er geen kruimeltje meer over was... Eenzelfde vermoeidheid als die welke de man had getroffen kwam nu over haar. En ze leunde achterover in het gras. Het huis leek haar nu kleiner, veel kleiner en onbeduidender dan het ooit geweest was. De man naast haar wilde ze niet aankijken. Na een paar minuten stond ze op, hoeste en klopte haar mantel uit. Aaron, riep ze. Atlas! De twee grote, goed verzorgde dochter renden terug naar hun bazin en besnuffelden haar met tederheid. Af! riep de vrouw. Haar stem was hoog en schel geworden. Ze knoopte de leren riemen weer vast aan hun halsbanden en trok de beide honden krachtig met zich mee. Zonder om te kijken rende ze over de natte bladeren omhoog. Het pad over haar lieflijke tuin in. De deur draaide ze tweemaal in het slot. Binnen, in de warmte van haar Engels ingerichte kamer, zat de vrouw op haar zachte sofa. Voor haar op de notenhouten tafel stond een stevig glas cognac. Haar voeten waren veilig opgeborgen in dikke, wollige pantoffels. Toch rilde de vrouw. En het rillen werd sterker en sterker, totdat ze het glas cognac, dat ze juist had opgepakt om er een slok uit te nemen, weer terug moest zetten op tafel. Waarom heb ik poep gegeten? dacht ze, terwijl de cognac goud glanzde in het glas. Buiten stond de man op. Hij staarde lang naar de plek waar de twee bolen ze hadden gelegen, en van die plek af wierp hij een blik op het huis. De singel boog zich kalm en glad door de stad. Een eindje verderop stonden de oude bomen groen en onaangedaan. Hij hoorde hoe de steentjes onder zijn zolen wegschoten. Het was erg stil in dit stadsdeel, maar de man hield de handen tegen zijn oren om zichzelf te beschermen tegen het lawaai dat van binnenuit kwam. Waarom in godsnaam heb ik poep gegeten? Dreunde het tegen zijn trommelvliezen. Waarom heb ik poep gegeten?
0: Je hoort het verhaal Poep van Manon Uphoff, voorgelezen door Carla Hardy. We hebben de schrijfster uitgenodigd in de studio te komen. En zoals gezegd bleef het verhaal zijn 25-jarig jubileum dit jaar. Een jaar later verscheen haar debuutbundel, waarin dit verhaal natuurlijk was opgenomen. Maar het stond in het tijdschrift De Tweede Ronde. In ja, 1994. Sindsdien heeft zij gestage productie van bundels en romans. En onlangs ronden zij een nieuw boek af. Waar we het straks over zullen hebben. Met permissie. Ja. Nu eerst terug 1994, Manon. Toen je het literaire landschap betrat. Ja. Weet je nog in welke maand ongeveer het uitkwam? Want...
2: Ja, het kwam uh, uit op mijn verjaardag. Natuurlijk. Uh, 20 december 1994. Ja. In tijdschrift, de tweede ronde. Mm -hmm. Ik weet nog de dag dat ze me belden om aan te geven dat ze het verhaal zouden, zouden opnemen. Ja. Een van de leukste dagen in mijn leven. Ja, het het is, ja en ik, ik heb daarna ook heel vaak bij lezingen als mensen naar vragen gezegd. Dus eigenlijk het moment uh, dat je als schrijver je realiseert. Dat je echt bent. He? bent. Dat, je, dat je het bent. En dat is dat, is dat moment. Ja. Dat is Niet het moment van uh, publicatie van een, uh, een debutbundel. Hoe leuk dat, dat ook was. Dat was dat moment mm -hmm. dat andere mensen mij belden. En zeiden: uh, Ja, zo'n vreselijk smerig verhaal. Dat was Iketjalona van de tweede ronde die mij belde. En de held van de actie die zei: Nee, 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 we willen het niet plaatsen. Oh, het is veel te smerig. <laughs> en de andere helft zei: Nee, juist daarom. Dus we doen het. <laughs> um, nou, daar heb ik geweldig herinneringen aan. Ja. En uh, ja, dat was mijn uh, entree.
0: Echt leuk. Ja. Ga je het nog vieren dan komende december? Of zijn er ik heb geen er plannen helemaal voor? niet bij stilgestaan...
2: Nee. Dat, dat dit jaar, ja, ja. dus het, het 25 jaar... Uh, in de
0: voorbereiding kwam ik erachter.
2: Ja, het jubileum is van van, uh, van dit verhaal. Nee, dat ga ik niet, uh, niet uh, speciaal, speciaal vieren. vieren. Nee,
0: nee, Maar wie weet als vrienden dit horen, deze podcast... dat ze dat ja, voor jou gaan vieren. wie weet dat er dan al, niet, al wel
2: niet allemaal op me af gaat komen... <laughs> aan festiviteiten. Je ja, ja.
0: Ja, goed. Um, de opbouw van het verhaal is sterk, vind ik. Ja, niet voor niks, maar vind ik het tot een van de beste. Heel vaak terugkerende man die nooit veel te besteden had. De sfeer van, ik vermoed, Utrecht centrum in de vroege ochtend. Ja. De beschrijving van zinnelijke rijkdom van die vrouw. Haar lange jas geurde naar bevers. Het langzaam opkomende idee van de weddenschap. Het onverwachte verloop daarvan. En de consequentie die de vrouw daaruit trekt. En tenslotte de gewaarwording bij beide personages, wat ze gedaan hebben. Ja. En ook eigenlijk, dus als luisteraar of lezer, proef je bijna ook die drol. Ja, en dat is, huh? dat was,
2: ik weet ook nog dat ik het verhaal schreef, omdat ik dat een van de leukste momenten ja. vond. Dat ja, uh, dat oproepen.
0: Ja. Maar weet je nog waar, waaruit je het verhaal ontstond? Of waar je um, inspiratie
2: nou ja, voor kreeg? Ik, ik, in de tijd dat ik het schreef um, was ik zelf uh, behoorlijk armlastig. En ik wandelde vaak in Utrecht door het um, uh, Zoggenpark. Uh -huh. En dan kwam ik langs een, uh, inderdaad een prachtig wit, uh, wit huis. En ik vroeg me altijd af. Er oh, wonen altijd hele oude, oude mensen in. En waarom die wel en ik niet? En, uh -huh. uh, dus ik, ik kon mij uh, al op voorhand in de, in, de, in de rijke dame verplaatsen. En tegelijkertijd in de arme man. Ik kan niet meer terughalen hoe, hoe die twee personages precies ontstonden, ze waren er op een dag... en ik weet ook nog heel goed... het is daarna nooit meer gebeurd met een verhaal. Dat ik... ik hoefde alleen maar... Op een, vanaf het moment dat ze met elkaar kennis maakten... Mm -hmm. in het park en naast elkaar... op, op bank. het bankje zaten... en de twee honden waren erbij... vanaf dat moment hoefde ik eigenlijk alleen maar... de geschiedenis te volgen. Ik hoefde het niet te verzinnen. Ik had het personage van die vrouw... en ik uh, kende haar karakter. Ik kende het karakter van die man. En vanaf dat moment... Uh, vertolkte zij, uh, het. ontstond het ja? verhaal en ik heb, ik heb er als schrijver echt achteraan gerend. Het is ook in één ruk uitgeschreven en daarna natuurlijk wel wat eraan geslepen mm -hmm. om te zorgen dat de zinnen uh, mooi liepen. Ja. Maar um, ja, dat is, dat is een, uh, een, een hele wonderlijke ervaring dat ik uh, eigenlijk het idee had dat ik als schrijver een verhaal cadeau kreeg.
0: Ja. Wat geweldig. Ja. En was dit ook überhaupt het eerste verhaaltje dat je ooit schreef? Of had je dan nee, al helemaal het in? Die... Nee, ik
2: heb natuurlijk daarvoor heel erg veel aanzetten gemaakt. Ja. Tot verhalen, fragmenten, passages, uh, verhalen die nog niet goed waren. Dit was ook de eerste keer dat ik wist van het is, het is af, het
0: is, het is goed. Ik, stuur ik het ga op.
2: dit opsturen ja. en als dit niet wordt opgepakt, dan moet ik ernstig gaan twijfelen of ik, of ik uh, hier wel mee, uh, mee verder wil.
0: Ja. ja. Destijds heb ik bewust voor een vrouw gekozen om het te laten voorlezen. Carla deed dat geweldig, vond ik. De dame met de honden is veel meer aan het woord in het verhaal... dan, dan de man die maar weinig te besteden heeft. Dus echt is het handelende personage ook. Zij, ja. zij, zij,
2: zij verzint ook ja. die weddenschap. Ze is een ja. kwade genius ja. in, het, uh, in het verhaal. Ja.
0: Ja. Hoe vond je het om, om terug te horen... Ja,
2: geweldig. Ja. Ik, sowieso vind ik het heel erg leuk om... Ik heb het verhaal zelf ongelooflijk vaak voorgedragen. Ja. En dan treedt er soms een beetje een, een, een sleetsheid in. Ja. Dus ik vond het heel erg plezierig om het uh, juist vanuit de mond van iemand anders te horen. En er zelf op afstand naar te leuk. kunnen luisteren. En ja. ook mee te griezelen uh, Dus dat, nee, heel plezierig.
0: Ja. Nou. Ik, in, in het uh, online... Tijdschrift kan ik het wel noemen. Zoom, las ik een interview met je, dat een verhalenbundel voor jou een zorgvuldige compositie is, niet ja. zomaar een, een stapeltje verhalen met een kaft erom. Nee. Um, Ergert het, het je dan dat bloemlezers er eentje uitpikken of mensen zoals ik, die aan de haal gaan met, met één verhaal?
2: Nee, want ik kan me heel goed voorstellen... dit is een verhaal wat heel krachtig op zichzelf staat. Je kan het er heel goed uithalen. Maar dat, dat, uh, ja, dat heeft er eigenlijk heel weinig mee te maken... met dat ik als ik zelf als schrijver een verhalenbundel maak. Ik, ik maak bijna nooit een verhaal op zich. Heel vaak is er, is er al een waaier van verhalen in mijn hoofd aanwezig. Dus ik denk van, nou, daar wil ik het bij plaatsen, daar wil ik het bij plaatsen. Dus ik vind het voor mezelf als schrijver van groot belang... Dat je dat, uh, dat je dat kan uh, ja. als compositie neerzetten. Het is misschien een beetje als bij een opera... dat je er best een aria uit mag plukken, toch? Om ja. te zeggen, nou, laten we nog even apart horen... want dat is prachtig ja. om te beluisteren. Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Nee. Ik heb er meer problemen mee... als um, uh, de vergelijking getrokken wordt tussen bijvoorbeeld een roman... En één verhaal. En dat dan gezegd wordt, nou, een roman, een compositie. En dat is echt literair. Mm -hmm. En dat heeft echt van betekenis. En een verhaal is maar een verhaal. Dan denk ik, dan doe je het verhaal ja. onrecht. Want er zijn maar heel weinig schrijvers die. Um, een verhalenbundel gewoon zomaar bij elkaar vegen. Ja. En dat is inderdaad een compositie. Een aantal
0: doen dat wel, die, denk ik. Maar.
2: Ja, een aantal wel, maar goed, uh, uh, schande komen over hen. Ja. Uh, <laughs> omdat een, een, een goede korte verhalenbundel, ja. dat, is een, uh, dat is inderdaad een, een, een zorgvuldige selectie die je maakt. Ja. Waarin je hoopt dat de verhalen in elkaar gaan rondzingen, elkaar mm -hmm. versterken en, en extra gewicht ja. uh, verlenen.
0: Ja, tot met vreugde ben je dus het genre ook trouw gebleven. En heb je meer verhalen bundels geschreven dan romans. Als ja. ik het goed heb geteld. Dus het past duidelijk goed bij het genre. en Is dat ook een terugkerend gevecht met je uitgever? Dat die zegt, ik wil nou weer een roman. Want anders... nou ja Er
2: komt, er komt nu een, een roman aan. Mm -hmm. het is, nee, het is niet zozeer een gevecht met de uitgever. Het is soms een gevecht met mezelf. En dan niet eens zozeer wat betreft het korte verhaal. Maar meer dat ik wel een stiekem droom dat ik ineens een boek van 600 pagina's aflever. Ja. En dat ik zo langzamerhand, zeker na 25 jaar schrijven... Um, me moet realiseren dat ik zo'n dikke boekenschrijver niet ben. Mm -hmm. Dus dat mijn, mijn boeken altijd wat dunner zijn.
0: Dit is dik. Ja, ja? maar dat, is dan, dat, <totstuken> dat zijn dan al heel veel verhalen bij elkaar. Bij elkaar.
2: Ja. Ja. Um, dus dat is een groter gevecht. Misschien in het begin dat ik, dat ik als beginnend auteur me nog wel eens een beetje aangesproken voelde... als er, als er wat druk op werd gezet... dat een roman uh, toch als iets belangrijkers uh, wordt gezien. Mm -hmm. Maar ja, in die, in die 25 jaar denk ik dat ik me wel heb ontwikkeld... tot iemand die gewoon vindt dat korte verhalen... een heel belangrijk genre vormen. Ja. En me niet meer uh, daardoor door een uitgever...
0: Laat uh, intimideren. Uh, laat, of, nee, of, of, laat, laat intimideren staan. eigenlijk... Uh, <laughs> van dat, dat,
2: dat dat minder zou zijn. Ja.
0: nee Eind september zocht ik in Zuid-Engeland het short story festival Small Wonder. Leuke naam overigens voor een kort verhaal. Ja. Um, daar maakte ik kennis met een nieuw subgenre van het kort verhaal. De literary monologue. Je er wel eens van gehoord?
2: Ik had er nog niet van gehoord, maar ik vind het een hele mooie, hele mooie term. Mm -hmm. En ik denk ook dat ik er zelf heel veel van maak. Ja, dat denk uh, ik ook, ja. En dat is ook het leuke. Ik, ik doe het dat ook vaak als ik eenmaal iets uh, afgerond heb, dat ik het zelf ook helemaal uh, hardop lees. Mm -hmm. En kijk, zit het? Zit dus het, het de juiste ritme ja. en de, en de, nou ja, de juiste zwieper in, ja. waardoor je het gevoel hebt: dit is één stem. Dit is de stem van één persoon ja. die dit vertelt. Ja, dus ik vind de, het een heel mooi, uh, hele mooie Dan ja, Moet er nog in
0: Nederland ja. Voor, ja, op een Nederlands equivalent voor zijn? Een literaire monoloog.
2: Op een bundel kunnen plakken ja, ja. van uh, literary monologues of. Literary monologue, ja. Misschien... Kan het ook
0: in het Nederlands, literaire monologue. Kan ook, ja. maar ach ja. <laughs> <laughs> ja. Um, ja, dus, dat, dat kenmerkt. Het is in de ik-vorm geschreven, maar speciaal... ook voor het opvoeren... of voorlezen ja. uh, gemaakt. Dat je daar rekening mee houdt als schrijver. Um, de schrijft er E.L. Kennedy... op dat, op dat uh, festival. Die voerde er zelf een op. Een eigen geschreven verhaal. Ze dus heeft ook een theaterverleden. Ja. Um, en dat ging over een alcoholiste in de Londense metro... die hardop over haar situatie reflecteert tegen wie het maar horen wil. Inderdaad, een van jouw verhalen, Anastasia... nee, Anastasia moet ik natuurlijk zeggen... want het is gewoon een Nederlandse verhaal... Ja. uit de bundel bekentenissen, want het in 2006 verscheen... vind ik er inderdaad een voorbeeld van. Het spreekt de lezer direct aan en is in de ik-vorm geschreven. Op 19 februari, tijdens onze voorstelling wil ik het graag laten voorlezen. Wil je, wil je daar toestemming voor geven? Ja, <laughs> met
2: heel veel plezier. Ja, wat leuk. Ja. Het staat overigens ook in, uh, in de bundel Schaduwvlammen... alle verhalen tot vandaag. Ja. Er is de hele bundel bekentenissen ja. in opgenomen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook het verhaal Narcisse... Uh, wat hierin staat, is ook zo'n literaire monoloog. En mm -hmm. het boek wat er aankomt... Uh, is eigenlijk ook een literaire ja. monoloog. Dus ja, een hele roman. Je hebt me misschien vandaag wel, wel inzicht gegeven in de, de meest door mij beoefende vorm. Dat goed. Ja.
0: <laughs> nou ja, dus het, het is een roman die je hebt ingeleverd onlangs. Ja. ja. Uh, kan je, wil je daar iets over zeggen of is het te vroeg?
2: Um, ja, dat vind ik heel lastig. Um, nou ja, ik, ik heb dus nu uh, eigenlijk al, al, al toegelicht dat het inderdaad een monoloog is: een literaire monoloog. Dat, die roman die is eigenlijk 2000, eind 2015 aangevonkt. Ik was met iets heel anders bezig. Maar die is aangevonkt door een, uh, een droevige gebeurtenis. Ik weet niet of het een hele vrolijke podcast moet worden. Want nu gaan we dan even het, 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 het sombere het somber hoekje in. Door een hele droevige gebeurtenis. De, de onverwachte en... en uh, ja, ook wel, wel onthutsende uh, dood van uh, een van mijn uh, oudere zussen. Mm -hmm. En um, die gebeurtenis die, die zwiepte eigenlijk al het andere werk waar ik mee bezig was opzij. Want ik moest nu hier aandacht naartoe. Het trok een hele, hele geschiedenis omhoog. En daar ben ik de afgelopen, afgelopen jaren mee bezig geweest. Mm -hmm. Het was een enorm... Enorme worsteling om dat, um, om dat boek te schrijven. En het heeft de vorm van een direct tot de lezer gerichte uh, uh, lange vertelling. Mm -hmm. um, dus vandaar dat ik het wel fijn vind ook om te horen van... Oh ja, dat is het dus. Misschien wel minder dan een roman. Een literaire monoloog, ja. een verhaal wat op de een of andere manier... Uh, door één stem op een dwingende manier uh, misschien wel eruit moet. Ja. moet verteld worden. Um, en, ja, dat is wat ik, wat ik erover kan zeggen. De titel is Vallen is als vliegen.
0: Uh -huh. en, en is uh, de ik-figuur ook de overlevende zus?
2: Nee, de ik-figuur die, die valt, uh, denk ik, heel erg met mij, uh, met mij samen. Uh
0: -huh, dat wel, ja. 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 Nee, maar dat, ben je dus, dat is wel de, de zus die doorleeft en moet, ja. met het verlies moet... Uh, Leren leven.
2: Ja, die eigenlijk kijkt van waar, waar is dit nu allemaal mee verbonden? Of wat heeft uh, deze, uh, deze dood? Uh, de zus heet in het boek Henne Vuur. Dus naar een uh, kort verhaal van... Uh, uh, um, ik weet niet, helemaal niet hoe ik zijn naam moet uitspreken. Isaac Bashevis
0: Bashé Bashé Singer. singer. Ja, um,
2: die heeft ooit een, een, een verhaal geschreven. Henne Fire... Uh, waarin de woede van een vrouw een hele grote rol speelt. En dat sloot zo ontzettend mooi aan op wat zij gedaan heeft. Um, woede aanfonken en een wil om, om een geschiedenis te ontrafelen. Mm -hmm. Dat ik dacht, ik geef haar, ik geef haar die naam. Um, ja, en de, 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 het, het, het gaat over het, het teruggaan naar haar begin... Um, en de lijn van haar leven volgen. En alles wat daarmee samenhangt.
0: Ja. Nou, deze niet vrolijke nood. Helaas alweer het einde van de podcast. Hartelijk dank, Manon.
2: Ja, graag gedaan.
0: Maar niet voordat ik je wijs op onze volgende editie in het theater. Dinsdag 19 februari hebben we een compleet nieuw programma... tijdens de Week van het Korte Verhaal. Je hoort en ziet er vertolkingen van verhalen van onder andere... Manon Ouphof, zoals je net hebt gehoord. Er zijn op dit moment nog andere verhalen aan het selecteren... dus houd onze website, Instagram en Facebook... in de gaten voor de andere auteurs die aan bod komen. De voorlezende acteurs zijn wel gelukkig geëngageerd. Als eerste is dat Hanna van Vliet... die je kunt kennen van de musicals De Tweeling... en Fiddler on the Roof... en op tv van Anne Plus. Ten tweede Himke de Vries... die een lange staat van dienst op toneel en als stemacteur heeft. En tenslotte Isis Cabulet jong debuteerde in soapserie's Het Glazen Huis en onderweg naar morgen, later gevolgd door tv-serie's Penosa en Van God los. Singer-songwriter Low neemt de muziek voor haar rekening. Een compleet vrouwelijke cast dus, voor het eerst. En waar kan je dat allemaal meemaken? In Theaterbouwkunde Deventer op 19 februari nogmaals. Kaarten bestel je via de website theaterbouwkunde.nl. Dan onze volgende podcast, die is er begin maart weer waar we je in de teletijdmachine terugnemen naar de 19e eeuw. Je hoort twee of drie verhalen van Anton Pavlovich Tsjechov en we hebben Wouter van Oorschot te gast in onze studio. Hij is een groot kenner van het werk, van de Russische meester... van het korte verhaal en van zijn toneelstukken. En natuurlijk was Van Oorschot tot vier jaar geleden... directeur bij, van uitgeverij Van Oorschot, opgericht door zijn vader. Het is weer een editie om naar uit te kijken. Al zeg ik het zelf... Abonneer je in je favoriete podcast-app op Uitgelezen Verhalen... en je krijgt vanzelf een seintje als er nieuwe afleveringen klaarstaan. Of zoek ons op in Spotify, dan wel Soundcloud. En als je dit allemaal veel te ingewikkeld vindt... de programma's zijn ook gewoon op onze website te beluisteren. Uitgelezenverhalen.nl en dan klik je op de sectie Podcast. Daar staan ze gewoon allemaal onder elkaar. Heb je genoten van wat je net hoorde? Vertel het dan door aan anderen. En geef je oordeel in iTunes. Dat helpt ook weer bij onze bekendheid. Wil je ons iets melden? Stuur een bericht naar info@uitgelezenverhalen.nl. Deze aflevering is ondersteund door de Stichting Wesselings van Bremen, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Deventer Cultuur Club. Aan deze aflevering werkte mee Manon Uphof, Carla Hardy, Dirk-Jan van Ittersum voor de opname en montage. En de herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gidst je door deze zesde aflevering. Graag tot een volgende keer.